0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: A Covid-19 fez a rotina dos pernambucanos começar a mudar. Há exatos três meses Vimos as portas do comércio fecharem As ruas ficando vazias E a população cada vez mais tempo em casa Além de uma enxurrada de dúvidas sobre o futuro
3: Mesmo com as recomendações das autoridades de saúde Parte das pessoas continuou saindo de casa sem necessidade E muita gente porque precisava mesmo os números da Covid-19 e das mortes provocadas pela doença se multiplicaram.
2: Agora, começamos a perceber o movimento contrário. Um número menor de confirmações e óbitos por dia, as portas dos comércios começando a reabrir, as ruas voltam a ser ocupadas e o tempo em casa para algumas pessoas também é menor.
3: No consultório de hoje, vamos traçar um panorama de tudo isso que passou... E também saber que dúvidas ainda precisam ser respondidas. Para isso, convidamos o professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e PhD em Estatística pelo Imperial College em Londres, Gauss Cordeiro. Boa tarde, professor Gauss. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Leandro.
2: Oi, muito boa tarde, Gal, seja muito bem-vindo. E também estão com a gente dois especialistas que estiveram aqui no consultório algumas vezes nos últimos meses, nos ajudando a entender tudo que a gente estava enfrentando. Um deles é o médico infectologista do Hospital das Clínicas do IMIP e de Prefeituras de Olinda e Limoeiro, doutor Gabriel Serrano. Boa tarde, doutor Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde também a Gauss e a Marx. Muito bom estar com vocês aqui mais nesse programa.
3: Muito bom tê-lo com a gente também nesse programa de hoje, doutor Gabriel. Muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde para você. E também, como o doutor Gabriel já adiantou... Quem está com a gente é o biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia e atualmente é pós-doutorando no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal da UFPE. Ele que sempre também esteve aqui nos ajudando muito nesses últimos três meses em relação à Covid-19, que é o doutor Marx Lima, doutor Marx, muito obrigada mais uma vez por nos atender aqui no Rádio Livre e estar com a gente no consultório.
4: Eu que agradeço, obrigado, Anne, boa tarde, boa tarde, Leandro, boa tarde, professor Gal, boa tarde, Gabriel.
2: Oi, muito boa tarde para você também, viu, Marx? Olha, você que está ouvindo a gente pode participar também do consultório. É só entrar no site da Rádio Jornal e lá no painel interativo, escrever a sua dúvida, a sua mensagem, o que você percebeu, o que mais chamou a sua atenção nesses últimos meses de enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui no Estado. Sua participação também vale pelo WhatsApp, no 991478520, ou você pode ligar para cá e conversar diretamente com os especialistas.
3: Consultório do Rádio Livre hoje, fazendo um panorama dos três meses, do primeiro caso da Covid-19 aqui em Pernambuco. E hoje nós estamos conversando com um convidado muito especial, que é o professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Gauss Corbeiro, e com dois convidados também bem conhecidos de vocês, que também vêm nos acompanhando nesses últimos três meses, são muito queridos também por todos aqui da Rádio Jornal, que são o doutor Gabriel Serrano, médico infectologista, e também o doutor em ciências biológicas, Marx Lima. Então, eu vou começar agora já perguntando para o doutor Gabriel Serrano o seguinte. Doutor Gabriel, desde o iniciozinho desses primeiros casos até antes, do primeiro caso aqui em Pernambuco da Covid-19, a gente já vinha conversando sobre o novo coronavírus. E aí chegaram os primeiros casos... Primeiro, pessoas consideradas de risco, idosas, pessoas que tinham viajado e que tinham voltado para o Brasil. Depois, a gente viu a Covid-19 e se espalhando né, e se disseminando por pessoas de várias idades, classes sociais, que tinham viajado ou não, se era grupo de risco ou não. E, os, com isso, também, os hospitais foram ficando abarrotados. E a gente sempre falava dessa preocupação com a saúde pública. Depois desses três meses, com agora algumas confirmações de casos, a gente vai vendo que vai diminuindo essas confirmações, eu queria que o senhor falasse qual é de fato o panorama de hoje dentro das de o que o senhor percebe de mudança do início para agora?
1: Anne, muito bom falar com vocês mais uma vez, e essa pergunta é muito boa realmente para a gente começar. A gente tem que entender que a gente realmente teve uma redução dessa fila, né? aquilo que preocupava tanto é, é, quem trabalhava no SUS, quem trabalha no SUS, quem fica preocupado com as pessoas que usam o SUS. A gente tem que lembrar que a gente não virou um Estados Unidos ainda, digamos assim, número de pacientes por causa da existência do SUS. A gente sabe que no SUS a gente consegue dar saúde para a população e a gente consegue também elaborar condutas né, e programar transformações em saúde. O que é importante a gente saber é que, realmente, a gente tem uma redução agora na capital, né então a gente começa a não ter mais aquela fila de antes que a gente via naqueles pacientes precisando de leito sem ter, mas a gente sabe que isso foi muito por causa do isolamento que a gente conseguiu implementar aqui. né Mas se a gente não conseguir manter certas condutas de cuidados né, de higiene, de isolamento ainda, sabendo quando abrir algumas coisas, a gente vai acabar voltando para algo que a gente enfrentou ou algo ainda pior. Né? A gente sabe também que agora a gente começa a ter a interiorização da infecção do vírus, a gente começa a ter cidades que não tem uma estrutura hospitalar tão boa, começando a ter mais pessoas infectadas, que podem fazer com que você tenha mais pacientes do interior vindo para a capital também. Então, seria muito ruim você ter essa demanda do interior e uma nova demanda da capital voltando a aparecer, dessa região metropolitana. Né? A gente precisa que as pessoas mantenham cuidado. Como a gente ouviu agora há pouco o Pedro, o economista, que estava falando com vocês, é, a gente realmente precisa entender que temos uma crise de comportamento que precisa também ser o foco de todos
3: nós. Leandro?
2: Agora eu queria direcionar a minha pergunta para o Marx Lima. Doutor Marx, a gente acompanhou ao longo desses três meses aqui em Pernambuco e desde que o primeiro caso foi registrado no mundo, lá na China, em dezembro, que a comunidade científica arregaçou as mangas para encontrar uma solução, uma vacina, um tratamento, algo que pudesse frear esse novo coronavírus. Mas até agora isso não aconteceu. Apesar disso, houve avanços, né? O que, que você destacaria para a gente nesse, nesses avanços é, no combate ao novo coronavírus?
4: É, essa pergunta é muito interessante, Leandro. Acho que o primeiro avanço que a gente conseguiu foi entender a biologia do vírus, né? entender com o que a gente estava lidando. Uh, a gente está passando agora três meses com ele aqui no nosso estado e temos que entender que é uma doença nova, é um, é um agente etiológico novo, é um problema novo. Uh, não se resolve nenhum problema nesse tempo que a gente está lidando com ele agora uh, e a gente já teve avanços considerabilíssimos assim é, por exemplo a gente já teve a gente tem duas vacinas na última fase de teste a gente tem uh, quatro a cinco medicamentos em estágios bem avançados de teste já antivirais já aprovados fora o que vem sendo feito por trás né, que são os medicamentos o caso de tudo dar errado as várias vacinas que estão em fase, por exemplo pré-clínica, que são mais de 125 uh, e os esforços que eu ressalvo são principalmente feitos aqui no Brasil onde apesar de todo, todo sucateamento da, da ciência, os cientistas estão fazendo tudo que podem para diminuir esses efeitos, por exemplo aqui em Pernambuco é, eu estou participando agora da iniciativa em que a gente vai monitorar como o vírus uh, se propaga aqui no estado entender como é que ele está se comportando e tudo isso está sendo feito por um esforço muito grande do pessoal da UFPR. É, então, a, a ciência está avançando até mais rápido do que, do que é o comum. De é, vez ou outra, a gente dá alguns tropeços. É, nós não somos perfeitos, mas está tudo andando.
2: Dani.
3: Agora eu queria perguntar para o professor Gauss sobre a situação aqui de Pernambuco. É, nós temos e fomos durante esses três meses, exemplo, com relação à divulgação de dados. Ao contrário do que vem até acontecendo no Brasil recentemente, mas depois a gente passa para a situação do país. Queria que, o, doutor, que o, pre, o professor Gauss conversasse com a gente sobre o que as estatísticas podem prever daqui para frente... Caso as pessoas não sigam as orientações, por exemplo, que o doutor Gabriel acabou de passar, que a gente ainda precisa ter cuidado. Hoje a gente vê, como o Gabriel também ressaltou aqui, que os números vêm caindo, ainda são altos, mas vêm caindo, a gente está tendo uma retomada e a orientação é que a gente tenha cuidado. Mas se a gente não tiver cuidado, como as estatísticas já preveem que será aí o restante do ano, professor Gauss?
0: Bom, é, inicialmente eu queria saudar os doutores Gabriel e Max. Eu sempre considerei o capital humano da saúde do Brasil excelente. Né? Nós não devemos nada ao exterior, temos apenas condições mais precárias de trabalho. Isso é um fato. Né? Então, há três meses nós tivemos um casal que voltou de Roma e, e foi constituir os dois primeiros casos. Né? O Brasil hoje tem 10% dos casos confirmados no planeta, e mesmo testando muito poucos. Né? E Em Pernambuco já ocorreram 3.500 óbitos e 42.000 casos confirmados. Essa queda que é vista na região metropolitana de Recife é por conta do lockdown parcial que houve na cidade. Né? A região metropolitana de Recife responde por 75% dos óbitos do Estado. Mas esse percentual deve decrescer com a maior interiorização da Covid-19, como já, já foi afirmado aí pelo doutor Gabriel. Agora, esse modelo de médias móveis, de óbitos, ele é o é um único modelo, quer dizer, é a única estatística que você dispõe para fazer uma predição com segurança porque nós estamos ainda testando muito pouco no, 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 no país, né? no país inteiro, não só em Pernambuco, no país inteiro. Agora, é importante salientar nessa essa retomada do, do, do comércio, né? das atividades econômicas, que, que tem que voltar, porque senão o Estado quebra. Que as pessoas devem tomar cuidado... Com as condições de distanciamento, sempre usar máscaras e entender que, mesmo em ambientes com ar-condicionado, o vírus pode se derrocar até por 4 metros. É. Em ambientes fechados, mesmo sem ar-condicionado, as gotículas, é, que são oriundas de uma fala ou de uma tosse do um infectado, pode permanecer suspenso no ar por algumas horas. E, obviamente, contaminar, é, infectar outras pessoas. Uma coisa que me preocupa muito no Brasil é, são essas aglomerações. Né? Eu passei a minha vida toda, quase 45 anos, ensinando processo estocástico. E uma classe especial do processo estocástico é, são os processos de contágio então qualquer aglomeração com mais de 30 pessoas se tiver algum, algumas delas sem máscaras muito provavelmente pelo menos uma vai ser infectada então esses protestos de finais de semana sobre o racismo, tudo isso eu acho que podem adiar, porque senão nós vamos aumentar o número de mortes, eu não tenho a menor dúvida sobre isso um outro professor, ponto que eu gostaria de salientar é que o Brasil é um país que tem um comportamento muito heterogêneo. Né? Muito mesmo. No sul, centro-oeste e centro Minas, a pandemia está bem controlada. Mas nós temos cinco estados críticos com taxas de mortalidade muito altas. Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e o nosso Pernambuco. Eu não tenho a menor dúvida que, com o passar do tempo, até agosto, nós, muito provavelmente, vamos passar para taxas de mortalidade superior à da Bélgica, que está estimada em 830 pessoas por milhão de habitantes. A Alemanha foi citada aí por um economista como um ponto fora da curva. Por quê? Porque trabalhou de uma forma muito competente de, no combate ao, à Covid-19 e, e a taxa de mortalidade é uma das menores da Europa Ocidental. É 100 por milhão. Já a França, Reino Unido, Itália, Espanha, que tem sistemas de saúde bem razoáveis, as taxas estão próximas de 650. E a Bélgica foi o um patinho feio, porque foi para um limite superior de 830. Então, nós temos que tomar cuidado. Não é porque o comércio voltou, a gente tem que fazer reuniões que não sejam realmente obrigatórias. Qualquer reunião com mais de 20 pessoas, tem, uma grande, tem um grande risco de contaminar outras pessoas.
2: É, lembrando, lembrando que o Estado é tem verdade. aquele decreto ainda que está valendo que proíbe a aglomeração com mais de 10 pessoas. Olha, o Andrade de do Rio Doce ligou para cá para participar do, do consultório. Vamos conversar com ele. Andrade, boa tarde.
0: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Anne. É, professor Gal Boa tarde, professor. Andrade. Obrigado, querida. Doutor Gabriel Serrano, doutor Marcos Lima, é, eu moro próximo à comunidade, aqui na quinta etapa de Rio Doce. Me preocupo muito com a presença de fezes no canal aqui da Colibri. centenas de moradias despejam suas fezes e sua urina direto nos canais. Eu pergunto, fezes e urina são formas de contaminação? E outra gente, depois de passar essa pandemia, que espero que seja breve, será que vão haver projetos para saneamento básico e projeto para as moradias populares aqui nas comunidades menos favorecidas. Isso preocupa muito a situação da população. Muitos casos aqui na quinta ª de do Rio Doce, gente. Obrigado, querido.
2: A gente que agradece, Andrade. Max?
4: É, boa tarde, Andrade. Então, a gente não sabe ainda se fezes ou se fluidos de forma geral, fezes ou principalmente... Uh, são vetores da doença, ou podem transmitir a doença. O que a gente sabe até agora é que já foram encontrados, sim, é, material genético do vírus em esgoto, mas a gente não sabe ainda se isso pode ser transmissível, né? o tamanho do problema que isso é para a saúde pública. Aqui então é: já que foi encontrado, é bom manter cuidado. Né? Sim, não é de forma nenhuma o modo de despejo ideal desse tipo de dejeto. Né? Então é bom ter cuidado com, com isso, todo cuidado é pouco.
2: Certo, é. A gente, inclusive, aqui, nesses três meses, trouxe é, esse estudo, a gente comentou aqui sobre ele, era muito preliminar ainda, como o Marx disse, a ciência, a ciência, ela está avançando, e à medida em que as informações vão surgindo e vão sendo divulgadas, a gente também vai é, falando sobre elas aqui no rádio. O problema... Agora...
1: Leandro, só um adendo, uhum. o problema da, da questão do saneamento básico é que a gente percebe que nas comunidades, inclusive saiu um estudo da Universidade Federal esses dias, uhum. dizendo que nessas comunidades onde você tem um problema de, de saneamento básico e em outros problemas, você acaba tendo uma taxa de mortalidade muito maior, mas é muito mais pelo reflexo, ou seja, do mesmo jeito que a falta de saneamento básico é um reflexo da falta de investimento do governo você tem um aumento desses casos e um aumento dessa, dessa população sendo mais vítima, digamos assim, porque você tem um problema social mais antigo. Então, essas áreas onde há um problema social mais antigo, você acaba tendo um maior problema de saúde.
2: É, Inclusive, um estudo recente mostrou que nas áreas mais pobres, né, isso também foi abordado hoje no programa, nas áreas mais pobres o número de notificações é menor, mas o número de mortes é maior pela Covid-19. Isso é um retrato... Ufa. Né, na comparação com os bairros mais eh, ricos aqui da cidade. Agora, eh, eu vou seguir com uma pergunta já, que é nessa mesma linha para o doutor, pro professor Gauss, que é o seguinte, a gente acompanhou né, as medidas sendo implementadas para prevenção pelo governo e, ao mesmo tempo, a desobediência a essas medidas por parte de muitas pessoas ou por necessidade mesmo, né, no caso das filas da Caixa Econômica, por exemplo, ou por puro descuidado, né? um, uma não uma despreocupação muito grande com a real situação. É, essa balança aí pesou mais para que lado? O que, que os números mostram para gente aqui em Pernambuco?
0: Bom, a gente pode falar sobre isso se a gente pensar mais também em trazer o contexto do Brasil para Pernambuco. Então, nota... É, assim, os estados que têm maior, maior favelização, que são o Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, respondem por 80% das mortes do país. E até agora o total de, de mortos é, pela Covid-19 é quase 2,3 vezes maior do que as mortes de todos os tipos de câncer no Brasil em 2019. Então, a federalização com falta de água, com falta de distanciamento, realmente é, é muito grave no Brasil. Não é, não é à toa que o Brasil já está em terceiro lugar no número de mortes e vai passar o Reino Unido e, muito provavelmente, os Estados Unidos. Eu digo isso com muita tristeza no coração, porque eu estou preocupado com a Covid desde janeiro. Desde 3 de janeiro que eu estou preocupado. Agora, uma coisa que nós temos que fazer é controlar essas aglomerações necessárias de finais de semana. Esses bailes funk, essas festas que são programadas pela, pelo celular, pelo WhatsApp, ah, sem semanas. Eu, eu fiz um apelo desesperado ao, genera, ao general Heleno, solicitando que as Forças Armadas ajudassem nos no finais de semana a colocar moral em certos locais. Certamente não fui atendido, né? mas eu fiquei com a minha consciência tranquila. Entende? Depois passei essa informação para o pessoal do LICA e eles entraram em contato com o CREMEP e, obviamente, essas coisas envolvem questões políticas, entende? Eu sou um cientista, eu não quero me, me meter na área política, entende? Agora, a, a, os casos de meu vão aumentar, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos chegar a cinco, aproximadamente 5.700 mortes em 30, no final desse mês e 8.100 no final de julho, 31 de julho. E eu acho que aqui em Pernambuco nós temos pelo menos 8% da população infectada. É difícil estimar essa relação, não né? O Impiratónio estimou que para cada caso confirmado no Reino Unido tinham 20 infectados. Mas só que o Reino Unido testou muito. O Brasil ainda está engatinhando na parte de testes, né?
2: É, o doutor Gabriel já falou sobre essa questão dos testes aqui no Brasil, né, Anne? Algumas vezes, nessas, nessas ocasiões em que a gente conversou, é, o Brasil não testa, nem, não está nem perto do, te, do número de testes que seria ideal para gente, a gente ter uma noção mais próxima da realidade do que acontece aqui no nosso país e no nosso Estado. Anne, com você aí. Anny? Acho que a gente perdeu a comunicação com o Anny. Vou seguindo então, vou passar para o doutor Gabriel. Tem ouvinte na linha? Essa questão... é Tem um ouvinte na linha, Do... o Ferreira de ah, Olinda. Desculpa. Vamos ouvir a dúvida dele então rapidinho, que ele já claro. conectou com a gente aqui. Boa tarde para você, Ferreira.
0: Boa tarde, né, Meu amigo, eu acho que o isolamento social é válido e muito. Mas depois que falaram dessas aberturas e tudo aí, eu tenho minha opinião, eu acho que vai piorar muito mais ainda, aqui, porque o pessoal vai testar que está tudo liberado, entendeu? Porque eu trabalho no centro da cidade e vejo que é muita gente no centro da cidade, entendeu? Aí, na minha opinião, peço a Deus que não piore, mas pelo que eu estou vendo, a situação está meio complicada, né? Obrigado,
2: Emílio. Bom, é, vou passar então para o doutor Gabriel, que ele estava começando a falar. Essa questão da reabertura gradual das, das atividades econômicas, que por um lado é necessária e por outro a gente se preocupa, também, também tem a influência desses números que são divulgados com a capacidade atual de testagem, doutor Gabriel?
1: Sim, infelizmente, a gente sabe que, como você disse, né a gente já vem comentando há muito tempo essa questão dos testes. É, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, para teste positivo, você tem apenas um negativo, ou seja, você testa o número de pessoas e a grande maioria dessas pessoas são graves, principalmente aqui no estado. É por isso que a gente tem uma taxa de mortalidade tão grande também, quando a gente compara o número total de casos positivos. Então, quando você vai ver... Digamos, se a gente tem 80, 40 mil pessoas infectadas, é porque a gente fez uma média de 80, 90 mil testes. Isso é muito pouco. Né? Isso para o país da gente, a gente tem uma média de 700 mil pessoas infectadas, que daria é um milhão e meio de testes mais ou menos. Só em Londres, a capital, eles chegaram a fazer 3 milhões e meio de testes nos primeiros 15 dias de infecção. A gente tem o número de infectados que coloca o Brasil no segundo lugar no número de pessoas contaminadas no mundo. Nós, nós, nós estamos no centésimo décimo lugar, no lugar né, de pessoas que não fazem testes, do país que faz menos testes. Então, a gente está atrás do Irã em número de exames, mas a gente está somente perdendo para os Estados Unidos o número de infectados. Isso faz com que a gente não saiba muito bem onde a gente está. E a gente tem que acabar usando o parâmetro de mortalidade, que não é o parâmetro melhor que tem. A gente deveria usar o parâmetro de, de número de infectados, né, o número de exames positivos. Mas na hora de fazer uma constante, né, para você ter uma epidemiologia bem realizada, você ver o número de casos, fazer uma programação, quando pode abrir, a gente não consegue, a gente praticamente não considera o número de infectados, porque a gente sabe que ele é completamente aquém da realidade.
2: Anne, você escuta a gente agora?
3: Sim, agora eu estou escutando muito bem. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor maxi porque é até um questionamento aqui do Alexandre Santos pelo nosso Facebook e eu queria pegar esse gancho da pergunta dele. Porque ele fala que muito muitos medicamentos né, já foram falados durante esses três meses. E a gente sabe que desde o começo dessa pandemia tiveram alguns medicamentos como a cloroquina que ficaram, assim, bem famosos, né? E eu queria saber, doutor Marx hoje, como é que estão os estudos em relação à cloroquina? Porque a gente já acompanhou o momento em que ela estava sendo receitada, para alguns casos, com bastante restrições, depois ela passou a ser proibida, esse, esse, não podia mais ser receitada. E aí ele pergunta justamente sobre essa medicação, e como nesses três meses a gente já falou muito dela, eu queria que o senhor falasse agora como é que estão os estudos em relação à cloroquina, doutor Márcio.
4: Olha, Anny, a cloroquina, ela está onde ela sempre esteve, né? É, a gente estuda cloroquina desde a década de 80, mais ou menos, como antiviral. Ela já foi estudada contra a dengue, não deu resultado, contra a zika, não deu resultado, contra a chikungunya e não deu resultado... Tentaram uh, alguns resultados dela contra a Sars, lá em 2002, 2003, não deu resultado. Uh, e agora estão tentando contra o Sars-CoV-2 e até agora não teve nenhum resultado positivo. Assim. O, o, que a, o que sabe da cloroquina até agora é que ela nem flui nem contribui, não faz a menor diferença você tomar cloroquina ou água.
3: Está respondido então para o Alexandre. Agora eu vou passar a pergunta para o professor Gauss porque a gente está falando dessa questão dos testes, de subnotificações, que a gente sabe que existe, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não está testando de fato, como vocês vêm falando. Agora, professor Gauss, falando no país, com essa falta de informações, porque nesses últimos meses o que a gente pôde observar, por exemplo, que a gente já mudou de vários ministros da saúde, a gente começou com dia e hora certinho para dizer as informações. Depois a gente passou a adiar esse momento. Recentemente, o Ministério da Saúde disse que não ia mais divulgar, já também por orientação do presidente Jair Bolsonaro. Depois o Supremo entrou na história. Enfim, queria que o senhor falasse o que mais preocupa essa falta de informações sobre a Covid-19 no Brasil.
0: Bom, eu acho inicialmente que nós não temos gestão da pandemia no, no país. Né? Eu, eu, eu disse no início que nós temos um capital humano excelente, um capital médico, não, não tenho menor dúvida, entende? Agora, a gente não pode fazer milagres. Não é? Nós temos é, seis estados, basicamente, que concentram 80% das mortes e quase os estados estão adotando políticas diferentes porque Depende das ações governamentais, das ações dos prefeitos, mas sim um direcionamento no contexto global. A gente nota agora, por exemplo, Fortaleza já está na, com taxa de mortalidade é, no intervalo crítico, já do final da pandemia, nos países da Europa Ocidental. isso vai acontecer com Belém, com a Cidade do Rio, com o Recife... É? e Manaus vai ser trágico, vai, vai passar talvez duas vezes o limite superior, de 800 mortes por milhão, indo para 1.600 ou 1.700 mortes. Então, muito acima da média de, da cidade de Nova York, que foi um verdadeiro caos. Por que aconteceu o caos em Nova York? Um, um erro de, do Trump no início, né? Não existe um sistema de saúde coletivo e as pessoas, mesmo fazendo lockdown, morreram em casa. Quer dizer, 66% das mortes de Nova York ocorreram de pessoas que fizeram lockdown. Agora, você não pode fazer um distanciamento num gueto de 60 metros quadrados com 5 pessoas. Isso é, é, é impossível. impossível. Agora, o retorno que teve que acontecer tem que seguir um conjunto de regras regras de, de tentar minimizar o risco o, é, nós temos discutido muito isso com o pessoal do ICA inclusive tiveram uma reunião ontem com o governo de Pernambuco né? é, nós apresentamos algumas sugestões, por exemplo o, o retorno das instituições de ensino só deve acontecer em 2021 o retorno presencial. O né? ensino à distância não. As escolas particulares estão é, adotando, até com sucesso, e a rede pública, o Estado vai ter que informatizar a, 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 os alunos, as famílias dos alunos, né? proporcionando Sim. internet gratuita, pelo menos durante um período de seis meses para que eles possam é, não ficar dafasados né? e ocupando, na realidade, com as atividades. E uhum. uso obrigatório de, de equipamentos de EPIs para todos os atendentes, mesmo daquele comércio, ou melhor, todos os, os funcionários, né? mesmo daqueles bairros mais distantes e com uso obrigatório de máscaras também as pessoas, até a OMS cometeu um erro gravíssimo né? eu não confio na OMS entende? no início da pandemia dizer que a não adiantava usar máscaras o uso da máscara na realidade reduz reduz a probabilidade de contágio né? e um outro problema que eu vejo em Pernambuco é o problema de aglomeração no, nos ônibus né? então a 71, Esse... juntamente com a Polícia Militar um grande a fiscalização né? mais efetiva. Esse Exatamente. realmente é um problema Inverno que a gente recite. também
2: tem acompanhado muito aqui é, no nosso é, Rádio isso Livre é preocupante, dias. Isso é, é
0: preocupante. Por quê? Porque vai quebrar todo o planejamento que foi feito. E foi feito um planejamento de altíssimo nível. O, a, o que as pessoas da UFF fizeram, não tem nada a dever o que grandes grupos do os Empiricópolis, por exemplo, fizeram, entende? Agora, a gente tem que ter uma, uma fiscalização para que haja uma redução da ocupação dos ônibus. Né? E também essas aglomerações que existem na, nos terminais.
2: Bom, então, é, é, professor, é eu vou precisar te interromper, infelizmente, porque nosso tempo está super estourado já. Mas eu queria agradecer muito a participação do senhor e também do doutor Gabriel Serrano, infectologista, mais uma vez. E também do doutor Martins Lima. Mais uma vez, obrigado pela contribuição de vocês aqui no Eu nosso consultório. só
0: uma frase? Uma frase? Pode. Pode. Use a máscara até 2021. No mínimo.
2: Está ótimo. Vamos usar Vamos máscara, então, para proteger a gente e o próximo do novo coronavírus. Mais uma vez, muito obrigado,
1: doutores. Tá, obrigado a
0: todos Obrigado, obrigada, obrigado professor.
1: Leandro, obrigado Anne
3: Obrigada doutor Gabriel Obrigada doutor Marx também obrigada,
0: obrigada. Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para
3: o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco